0: Tenemos que tener en cuenta también que nuestro dólar está perdiendo fuerza y valor en, en, en todo lo que es el escenario mundial. Cuando Rusia, China, la OPEC Plus y todos aquellos socios del otro lado del mundo están buscando una alternativa al dólar Para poder intercambiar bienes y servicios entre ellos, esos sectores, nos debería de preocupar porque hay una gran cantidad de dólares flotando que no tienes en cuenta. Y es lo que hemos estado platicando por un rato que la Fed está intentando hacer. Hay todos esos dólares flotando que necesitamos para que nuestra moneda no se devalúe donde va a estar devaluada. Y para que la inflación no se lleve a toda la gente entre las patas. Y es justamente una de las cosas que estamos buscando en el escenario mundial, porque esta devaluación está afectando a nuestra gente y no le alcanza para comer en el súper. Eh, quiero que pensemos en... En, en la situación en la que estamos, como en los 1900, y vamos a empezar una primera comparativa entre 1971 y 1981, que fue cuando tuvimos la gran inflación. Eso vino porque fue el principio del ciclo del dólar sin el respaldo del oro. Ahí es cuando empezó y le tomó a la Fed y al gobierno americano y al dólar 10 años poder empezar a establecer un patrón que lo llevara a los próximos 30 años o 40 años de existencia. ¿okay? Ese periodo de reconciliación tuvo intereses altísimos, tuvo expansión monetaria altísima, luego tuvo intereses que estaban en nada y luego todo todos esas sube y bajas lo vimos en 10 años, en ese periodo. Cuando estamos viendo que ya estamos regresando y subiendo intereses y lo subimos solamente 4,5% y es suficiente para que el consumo en Estados Unidos se detenga potentemente, tenemos que comprender a aquellos que no viven en Estados Unidos cómo funciona Estados Unidos. En Estados Unidos nadie es dueño de nada, señores. Absolutamente nada. Vas a una tienda y puedes comprar absolutamente todo en crédito. Y mientras peor sea tu crédito, por alguna razón más te quieren prestar. Bueno, no por alguna razón, porque te pueden cobrar una cantidad de intereses brutales hasta que te mueras, básicamente. Entonces, cuando estás viendo... Cuando estás viendo una sociedad que por los últimos 40 años ha tenido una expansión monetaria ilimitada a través de deuda, deuda proporcionada al ciudadano, y el ciudadano ha ejercido y usado esa deuda en puras pendejadas, ya sean coches, que se compraron un refrigerador, a menos de que sean casas, ¿no? que son bienes que la inflación ayuda a, a, a futuro. Pero la gran mayoría de las personas no compran casas, la gran mayoría de las personas no les alcanza para las casas, por lo que tienen que vivir a paguitos. Recuerden esto. Y aquí es donde empezamos a ver cómo el mundo está entrando en un nuevo ciclo. Cuando el World Economic Forum con mi tío Klaus Schwab tenía un plan y ese plan es no vas a tener nada y vas a estar feliz. El plan es muy sencillo. El plan es no te alcanza para un iPhone ahora porque pues cuestan cuatro mil dólares, brother. Vas a tener que hacerlo a paguitos, pero el iPhone es mío. Es de Apple, no tuyo. Es de Apple y de la empresa que te financia. Ay, necesitas una computadora. No te preocupes, sácala paguitos. Ya cuestan 10 mil dólares porque la estamos armando en Estados Unidos. Recuerda que eh, Apple está viendo a China como una amenaza a su producción por lo que están diciendo. Vamos a empezar a producir cosas aquí en Estados Unidos, por lo que esos productos van a subir de precio. Mínimo hasta cierto punto, mi tío Klaus Schwab pensaba que todo el mundo iba a tener nada y iba a estar muy contento haciendo paguitos por todo. Pero este año, cuando cambia absolutamente todo y que nos damos cuenta que en verdad la globalización llegó a pico y que nos estamos desprendiendo uno del otro, mi tío Klaus Schwab cambió la canción y empezó a decir, aquí vamos a empezar a ver un mundo con dos poderes y estos, este mundo va a ser bipolar y, va, y puede que sea multipolar y que haya muchísimas diferentes cosas. Y cambia completamente el discurso. Te das cuenta de que ellos mismos, los que planean o mínimo están esperando que todo salga de acuerdo a lo que ellos planean, no les está saliendo y hay un cambio grande. Este, este ciclo, cuando llegas al final de un ciclo económico, hay una recesión y hay una recesión porque, de nuevo, lo que hizo China en China... Tiene una recesión potente, tiene una desapalancada artificial que ellos crean mismos no, en, en el sector tecnológico, pero también para poder adquirir ese control donde te deja controlar todo lo que sale de tu país y a toda la gente que es más inteligente y más huevuda y tiene más dinero que tú, los puedes controlar así. Luego el sector de bienes raíces y luego todo lo demás. Tienes una desapalancada de todos lados. ¿Por qué? Porque quieres empezar con una base sólida, quieres empezar sin inflación, quieres empezar sin tener el peligro de que una vez que empieces a actuar de acuerdo al crecimiento que estás buscando, no tengas esa explosión para arriba como lo tuvo Estados Unidos, ¿ok? Entonces, cuando estamos viendo este ciclo en este, en, en, del dólar tocando niveles que sube, subimos tantito los intereses, que va más allá de la tendencia bajista a la que estábamos viendo, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que hay de dos sopas. Uno, se nos salió de control el barco y lo tenemos que nivelar y todo, pero... Tenemos todo este escenario alrededor del mundo que está cambiando y que los otros, eh, digamos que los enemigos de nuestra hegemonía del dólar no están ya subiendo las manos y diciendo, pues ya haz lo que quieras. Esta vez sí están poniendo una pelea. Entonces no estamos viendo, no estamos viendo básicamente lo que el dólar puede hacer normalmente, que es simplemente ellos dictan qué va a ser el dólar. Y aquí es donde cambia. Ese escenario y aquí es donde nos tenemos que dar cuenta que estamos llegando a una pared y que lo que sigue después de la pared es lo que no sabemos qué va a pasar, pero de que tocamos pared, tocamos pared.